0: بالطهارة وهو احد القولين في المذهب يقول ان العظم طاهر عظم الميت طاهر ويستدل لذلك بان العظم وان كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا, ولا, ولا يحله الدم ما يحونه الدم وهو اي العظم ما له حركه الا بغيره العظم لا يتحرك الا بغيره فليس كبقيه الجسم فهو يشبه الظفر والشعر وما اشبهه ويقول ان المدار في التطهير والتجهيز على الدم ولذلك الذي ليس له نفس سائله طاهر يكون طاهرا ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة لأنه فرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل لكن هذا يكون نجسا تبعا تبعا لغيره وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم لأن بعض العظام تحس بأن فيه دما أحيانا يكون العظم أحمر فهذا ينظر فيه وارج فيها الطب ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو من مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رز فهو أحوط وأولى قال المؤلف ما أبين من حي فهو كميتته شرحنا هذا طيب ما أبين من حي فهو كميتته وناقشنا فيها
1: طيب
0: الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي فإن قطع من آدمي شو له؟ فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهر، طاهرة، وإن قطع من بعيد فهو نجس، لأن ميتة البعير نجسة، وإن قطع من سمك فهو طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة، وإن قطع من جراد فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة، كذا، طيب. استثنى العلماء من ذلك مسألتين المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك المسك وفأرته مسك فارة مسك الشارع يقولون إن المسك بعض دم الغزال إن فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك وأن هذه تركض حتى تفحم ثم ينزل من عند سرتها دم فإذا نزل هذا الدم يسرونه يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم ثم في النهاية يسقط هذا يسقط هذا هذا الذي شدوا عليه تصورتموه زين ها او ما تصورتم بس الاخوان أظنهم ما تصور فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك يقولون انهم اذا ارادوا ان يستخرجوا من المسك فانهم يركضونه يركض يتعبونه فينزل منه دم من عند سرته ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل يربطونه ربطا قويا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتوذى بالدم إذا أخذ مده طبعا يطيح يسقط لأنه يعني هي بس ويسقط إذا سقط وجد هذا مسكا هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكا من أطيب الرائحة مسكا من
1: داخل
0: الجلد من أطيب المسك رائحة اي من داخل الجلد هذا الوعاء يسمى فأرة فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه هذا انفصل من حي ولا لا ها انفصل من حي ويكون طاهرا لإجماع العلماء على طهارته أو قول أكثر العلماء ولهذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال فإن المسك بعض دم الغزال هذا المسك فأرة مع أنه منفصل من غزال والغزال ميتته نجسة لكن هذا مستثمر الثانية المسألة الثانية مما من هذا العموم الطريدة الطريدة بمعنى المطرودة وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه نعم ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد فهذا يقص يده وهذا يقص رجله وهذا يقص رأسه وهذا يقص بطنه حتى يموت هذه تسمى الطريدة بمعنى مطرودة وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل فعل الصحابة رضي الله عنه قال الإمام أحمد كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها لا يقدر على ذبحها وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها أتبع لكم صيد الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال هذه هي نفس الشيء إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت. قال الإمام أحمد: فإن بقيت يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما أدركناها فإن رجلها حينئذ تكون حراما ونجسة لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا فتكون حراما تكون حراما. طيب إذا القائد ما هو من محنيه فهو كميته تستثنى منها مسالتان الاولى الطريده والثاني المسك وفاره المسك نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء واداب قضاء الحاجه الاستنجاء استفعال من النجوي وهو في اللغة القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها وهو إزالة الخارج من السبيلين بما أو حجر وفي ذلك قطع لهذا النجس هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي فهو في اللغة من النجوي وهو القطع وأما في الإصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر بأن السجمار لا يطهر أو إزالة حكمه بحجر ونحوه فهمتم إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والصواب ان نقول ازاله خارج من سبيل بماء او حجر ونحوه، لان الصحيح ان الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. نعم. طيب اعلم ان الله عز وجل اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه من الاكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة. أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فبين الله تعالى منته من علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض نعم الأطعام الذي نأكله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطاما فهذه نعمة عظيمة من الله هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من النعم الكثيره قال بعض العلماء: إنه لا ير... إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه وستون نعمة. هذا هذا اللي يدرك. كيف هذا الذي الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناوله. إذا قدم بين يديك نعم عند تناوله. كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا ماذا تكون لذته؟ ما تتصور وعندما تطعمه في فمك تجد لذة وعندما ينزل تجد لذة وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد ما تجد تعبًا الآن لو يقف هنا على يدك بعوضة أحسست بجليها. قول، تحس به، وتقشعر منه، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به. نعم، نعم من الله عز وجل لأن داخل الجوف ما فيه إحساس يمر به بدون إحساس. ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز اشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل ثم ان الله عز وجل جعل, جعل له قنوات قنوات يذهب معها الثفل وقنوات يذهب معها الماء ثم هناك عروق شارعه في هذه الامعاء تفرق الدم على الجسم، وأين توصله؟ توصله إلى القلب، ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيًّا، ثم يدور في البدن ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه ثم يعيده نقيًّا وهكذا دواليك كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء ما نحس به وإلا فكل القلب يقول هكذا نبضات كل نبضة تأخذ شيئا والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمه الله وقدرته ثم مع هذا أيضا من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء كل عضو له مجاري خاصة بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسرى تختلف وكذلك بالنسبة للرجل تختلف كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضا فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن كل هذا اليد مجال معينة وهذه اليد مجال معينة ما خلق الله هكذا المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابق على وصوله إلينا ولاحقة ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترن بهذا الطعام تسمي عند الأكل وتحمد إذا فرقت وشال جزاء إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة هذه بضى الله هو غاية كل إنسان من يحصل رضا الله عز وجل ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنه وهو الذي تفضل بها أولا هذه النعمة أكبر من نعمة البدن إن الله لا يضع عن العبد يأكل أكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب فإننا لو حمدناه صرنا مبتدعين وصرنا آثمين لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه صلى الله أن يحقق ذلك لي ولكم نعم لأجل نصل إلى رضاه وهذه نعمة عظيمة يا اخوان نعمة ما يدركها إلا الإنسان إلا عند التأمل نعم ثم أيضا عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية وشرعية دينية، النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج، وش المآل؟ ها؟ الموت المحقق، لكنه يخرج، لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها لو أنها انسدت ماذا يكون يكون الموت ينتفخ البطن ثم يتمزق وكذلك البول إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره ثم نعمة كبرى والحمد لله الله نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك ومتى ما شئت قد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها يعني هي مثلا اجباريه وقد تحبسها وهي مملوءه ولكنك تستطيع ان تتحمل هذه من نعمه الله ولا يعرف قدر هذه النعمه الا من ابتلي بالسلس صلى الله عليه وسلم يعرف كيف قدر هذه النعمه وكذلك بالنسبه الى الخارج الاخر فهذه نعم عظيمه ومع ذلك هناك نعم دينيه مقرونه بهذه النعمه عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله اتأمل كيف نعم الله عليك سابقة شاملة واسعة دينية ودنيوية وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا ظلوم شوف بين حال الإنسان وحال وحال الرب عز وجل حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة أما حال العبد فهي الظلم والكفر ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من رب العظيم والرحمة نعم نرجع الآن إلى كلام المؤلف وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعم الكبيرة يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال المؤلف يستحب وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاستحباب مرادف للمسنون أو هل المستحب مرادف للمسنون أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل فمن هذا مفهوم يعني هل اذا قلت يستحب مرادف لقول يسن او لا اقول يسن الا فيما ثبت بدليل واما ما ثبت بتعليل فاقول فيه يستحب في خلاف بين الاصوليين فقال بعضهم إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول في يسن يعني إذا قلت يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل أما الشيء الذي يثبت في ونظر واجتهاد فقل إنه يستحب يستحب لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أكثرهم يقولون انه لا فرق بين يستحب وبين يسن ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب القول الاول لا شك انه انه اقرب الى الضبط بانك لا تعبر عن شيء إن لم يثبت بدليل لا تعبر عنه بيسن لكن نستحب له ذلك نرى هذا مطلوبا وما اشبه ذلك أما ما ذكر المؤلف هنا قول بسم الله أعوذ بالأمن من الخبث والخبائث فهذا سنة. سنة أما قول بسم الله فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. ستر بين الجن و والعورات وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاق قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث فائدة البسملة عرفناها ما هي ستر ستر أورى عن الجن فائدة هذه الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث خبث السكون. والخبائث الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة يعني النفوس ذوات الشر وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث لأن رواية الخبث الخبث جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثه والمراربه به الشياطين هذا على روايه الضم أما على روايه التسكين فالخبث ايش الشر والخبائث النفوس الشريره أيهما أعم؟
1: الثاني أعم
0: الثاني أعم الخبث والخبائث ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ قال الخطابي إنه أكثر رواية الشيوخ الخبث والخبائث الحكمة من الاستعادة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى الخبثاء الشياطين وين تنزل أحب مكان إليها المكان الخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فلهذا لما كانت ماء الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريرة. نعم
1: بس حكم بس
0: نعم الاستحباب بحكم شرعي على الاقول بانه لا فرق بينه وبين السنه. التعليل بالقياس. التعليل او التعليل هو حكم بالقياس. والقياس من الادله الشرعيه. لكنه ليس كالثابت بنص. اذ ان النص لا مجال للمناقشه فيه لكن الاجتهاد فيه مناقشه. وهل هذا يمكن
1: يكون حتى في العبادات ولا نقول العبادات تقييديه؟
0: لا العبادات العبادات المشروعه يعني اني بشرع عباده من اصلها ما يمكن لكن قد اقيس عباده على عباده وارى انه لا فرق بينها وبين هذه يقول نعم اعوذ بالله من الخبث والخبائث لكن يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء هل عندي هنا قبل ولا باقي؟
1: قبل
0: قبل لكن عندما تريد ان تدخل طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في, في الخلاء ما فيه مكان معد فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس قد يكون في البر إذا أراد أن يجلس يقول هالكلام طيب والخلاء أصله المكان الخالي المكان الخالي ومناسبته هنا ظاهرة لان هذا المكان لا 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 يكون جامعا بين اثنين ما يجزي به الواحد نعم وقول المؤلف ان يقول بلسانه ولا بقلبه بلسانه فالاشاره لا تكفي اللهم الا من اخرس فيمكن ان تكفي الاشاره مع نيه القلب وقول اعوذ بالله ما معنى اعود اي اعتصم والتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والشيطان تقدم من الخروج والخباث قال وعند الخروج منه يعني يسن ان يقول عند الخروج منه والعنديه هنا قبليه ولا
1: بعديه آه
0: بعديه عند الخروج منه غفرانك غفرانك غفران هذه مصدر غفر يغفر غفرا مش بعد وغفران شكر يشكر شكرا وشكران نعم اذا غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره اسألك غفرانك والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط بل ستر ووقاية فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتهم. وقول غفرانك مناسبة ذكره هنا قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدع الله أن يخفف أذية الإثم كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم فكما أنه الآن سلم من من آثار هذا العداء فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب وهذا معنى مناسب ها هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء في مكان خلاء انحبس عن الذكر فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله لم يذكر الله فيه وفي هذا نظر هذا الأخير فيه نظر لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله واذا كان بامر الله فلم يعرض نفسه للاثم بل عرض نفسه ها للمثوبه ولهذا المراه الحائض لا تصلي ولا تصوم فهل يسن لها اذا طهرت ان تستغفر الله لانها تركت الصلاه والصيام في ايام الحيض ابدا ما حد قاله ولا جاءت بالسنه فتبين بهذا ان القول الصحيح ان المناسبه وتذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعا أو معنى. نعم.
1: هذه نعمة من الله عز وجل من هذا الله على لا
0: النعمة تحتاج إلى الشكر. والا لقلنا كل نعمه ينعم الله بها عليك استغفر الله ما نقول هكذا نقول اشكر الله بقي ان نقول هذا الحديث صحيح غفرانك واما الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ففيه ضعف الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا حمد لله عز وجل على هذه النعم أن الله هذب عنه الأذى المؤذي وعافاه منين؟
1: إيه
0: ها؟ عافاه من آثاره لو بقي فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا يعني يسم ان يقدم الانسان لجهه اليسرى عند الدخول ويقدم لجهه اليمنى اذا خرج هذا نقول فيه يستحب ولا يسن على القول بالفرق بينهم فيه حديث فيه دليل
1: لا هو ما هو الدليل لا
0: ان قلنا يعجب التيار ونقول نقدم اليمنى لكن نعم لا في هذه قياسيه هذه مساله قياسيه يقولون ان ال... اليمنى تقدم للمسجد كما جاءت في السنه واليسرى عند الخروج منه وهذا عكس المسجد كذلك في النعل ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام في الصحيح بل في الصحيحين انه امر لابس النعل ان يبدا باليمنى اولا عند اللبس، وباليسرى عند الخلع. فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى. فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدا بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدا باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه كما دلت عليه السنه مثل النعل قالوا فانه ينبغي ها ان تقدم عند الدخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لانه خرج الى اكمل وافضل من الخلاء الله خفف عنه ما يجده من الم الاذى فناسب انه يسأل الله تعالى ان يخف عنه اللزوم. نعم. هذا مبتدأ اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل اليسرى يعني يسن عند قضاء الحاجه ان يعتمد على رجل اليسرى. نعم لأن النبي عليه الصلاه والسلام امر أصحابه أن يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى هذا ما استدل به الأصحاب ولكن هذا الحديث ضعيف واستدلوا بعلة عللوا بعلة قالوا إنه أسهل لخروج الخارج أنه يعتمد الله. أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى وعللوا له, له علة ثانية وهو أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين من باب إكرام اليمين فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطبة الفقهاء قالوا أنه أسهل فإن ثبت هذا طبا فهو يكون من باب مراعاة الصحة وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة لكن فيه نوع من المشقة فيه نوع مشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحن نعم أو ضعيف الجسم أو كبير السن يعني يتعب في اعتمادها على اليسرى ويتعب أيضا في نصب اليمنى ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على رجلين كلتيهما هو الأولى وهو الأيسر وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب إذا كان الأخ رشاد عنده علم في هذا نعم يعني ها؟ آه. لا أقول إن الأمر متبادل يعني سواء يمكن
1: أن يبقى فيه تبادل
0: يعني ما فيه ها؟ من ليس فيه
1: تسهيل بالعبادة عبرة أي نعم
0: نعم طيب اعتماد على اليسرى و... وبعده في فضاء بعده الضمير يعود على من على قاضي الحاجة في فضاء اي في مكان ليس فيه جدران او اشجار ساترة او اكمات او جبال يبعد في الفضاء إلى أي مدى؟ حتى يستتر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصحيحين قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا هو الدليل. وأيضا فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر. والمراد بقوله بعده الفضاء حتى لا يرى جسمه وأما قول المؤلف واستتاره فاستتاره هذه معطوفة على يستحب والمراد استتار بدنه كله وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر ها؟ واجب يجب أن يستترع بالنسبة لعورته واما بالنسبه لجميع جسده فهو اولى وافضل بما تقدم من حديث المغيره.
1: ممتازك. نعم. على ها؟ على نعم. او على قول.
0: نعم. لا على على نائب الفاعل في في السحب. قول نعم. الاعتماد على الذين يذهبون الى سحب الحريق الحاجة يا
1: يشمل البول والغائه.
0: اي نعم. يشمل البول والغائه. إن مر في حديث من أحيات الحسن تنحى في ناحية الطريق وقضى حاجته قال وإن كان يفرح لا البول ثبت أنه قضى حاجته على الزبالة في حديث حذيفة يرى وهو إلى جنب عقبيه، لكن لعل هذه الحاجة نعم يقول واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. ارتياد بمعنى طلب. لبوله يعني دون غائطه مكانا رخوا يقال رخوا ورخوا ورخوا فهو مثلة الرأ والرخ معناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه هذا الرخ لماذا يستحب لأنه أسلم من الرشاش ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس فكثير من الناس يبتلى من الوسواس في هذه الحالة يقول أخشى أن يكون قد رش عليه ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره فكلما, أبعد فكلما اختار لمكانه لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع قالوا يدني ذكره من الارض حتى لا يحصل الرشاش نعم وهذا صحيح كل هذا ابعادا عن الوسواس والشكوك التي يطيعها الشيطان في نفس الانسان ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله مسحه من اصل ذكره الى راسه ثلاثا يعني يستحب ايضا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات لماذا؟ قال لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل فمن أجل ذلك يحلبه نعم بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبور إلى رأسه. نعم، وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه يضر بمجاري البول وربما إذا لا سيما إذا أضيف إليه النتر ربما يحدث الادرار ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الذكر كالضر ان حلبته در وان تركته قر وعلى هذا فلا فلا المسح انما اذا انتهى البول تغسل راس الذكر وينتهي الموضوع ونتره ثلاثا نتره ثلاثا واش معنى النتر يعني أن الإنسان يحرك ذكره من الداخل مو بيده يحرك ذكره من الداخل فينتره لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يخرج هذا التعليم وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح إذا بلى أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا ولكنه لا يصح والتعليل هو ما ذكرت لكم من اجل ان يخرج ما تبقى من البول ولكن هذا ايضا يقول شركه الاسلام ان النثر بدعه وليس بالسنة ولا ينبغي الانسان ان ينثر ذكره وهذه وهذان الامران اللذان ذكرهما الاصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض الناس ايضا بعض اهل العلم كان ينبغي اذا انتهى من البول ان يتنحنح نعم إذا كان فيه شيء يخرج نعم وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل يطلع الباقي وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة درجة ويجي من أعلاها بسرعة نعم لأجل كل هذا لأجل يخرج وبعضهم لكن هذا ما من أقوال العلماء قال ينبغي أن يجعل له حبل يتعلق فيه نعم ثم ينهز روحه كذا بالحبل كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها والحمد لله الدين يسر الدين يسر صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بأن يكون إذا إذا لم يمشي خطوات ويتحرك لو يتوضع على طول خرج منه شيء بعد الوضوء فهذا الرجل له حالة خاصة له حال خاصة، ممكن أن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فلا فإذا كان من العادة أن ما بقي من من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي فلا حرج أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرا عاما لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال، ولكن بشرط أيضا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به قال المؤلف رحمه الله و وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا تحوله يعني انتقاله من موضعه أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي لماذا؟ يستنجي بالماء إن خاف تلوثا يعني خاف انه اذا استنجى في هذا المكان انه يتلوث بماذا يتلوث بالنجاسة مثل ان يخشى من ان يضرب الماء الخارج النجس ثم يرس على ثوبه او على فخذه او ما أشبه ذلك فنقول هنا الافضل ان تنتقد درءا بهذه المفسدة وكما قلت قبل قليل إن مثل هذه الأمور قد تحدث الإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقم، أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي، نعم فإنه لا ينتقم لا يسن بل يبقى ويستنجي في مكانه. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. واعتماده على ايش؟
1: واعتماده على
0: التفكير فقط انتهينا منه اعتماده على قران
1: بس اقول عندنا
0: مكرم هو يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه يكره دخوله الضمير في دخوله يعود على من؟ على قاضي الحاجه او على الخلاء يحتمل يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لحاجة أو دخول قاضي الحاجة الخلاء ويكون المفعول هنا محذوف محذوفا يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليست الذكر الذي هو الجمل المعروفه التي يثاب عليها ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله اسم الله نعم لانهم استدلوا بالحديث حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان انه منقوش فيه محمد رسول الله محمد رسول الله وهذه مهم من الذكر المعروف وإن كان محمد رسول الله أحد, أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين لكن هو سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه وهذا مبني على صحة الحديث حديث أنس فمن صححه أو حسنه قال إن إن ذلك مكروه وأما من قال إن الحديث لا صح فيقول إن الدخول ليس بمكروه دخول الإنسان بشيء في ذلك الله ليس بمكروه لكن الأفضل ألا يدخل وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال إلا المصحف فيحرم المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء لأن المصحف أشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من, من امتهانه فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهراً او في جيبه خفيا لما في ذلك من نوع امتهان له وقول ما الا لحاجة هذا مستثنى من المكروه يعني الا اذا احتاج الى ذلك مثل الدراهم الدراهم قد يكون في اسم الله اولى ومثل التابعية والجواز والخطوط أيضا في مخباته هذه حاجة لأن لو... لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلل صارت عرضة ها للنسيان هذا هذا وارد في كل شيء عرضة للنسيان وإذا كان في محل امبارح عرضة لأن تطير مثلا تطير بها الهواء وإذا كان في في مجمع من الناس عرضة لأن تسرى فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا لا سيما كان فيه آيات على أنه يبي إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى فهذه حاجة فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول طيب قلنا في المسحف إن بعضهم قال إنه حرام فهل تبيح الحاجة دخوله فيه أو نقول لا بد من الضرورة المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة ما تبيحه الحاجة لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه إذا خاف أن يسرق وظاهر كلامهم وإن كان الإنسان غنيا لو سرق مصحفه لا اخذ لوجد لو بدله نعم وعلى كل حال ينبغي الانسان في المصحف خاصه ان يحاول عدم الدخول حتى لو كان في مجمع عام يمكنه ان يعطيه احد احد من الناس يثق به ويقول امسكه حتى أخر يا شيخ نعم نعم علمي فاضل ومخافه نعم ما يكون هو لالا يباث من ذاته الا عندما
1: يكون
0: واجبه لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى. نعم. في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاة. واليسرى. اليسرى تباشروها،
1: نعم. ممكن نحكم الحديث ما ندري، ما ن... ما
0: ن... لو كان الحديث م... مقيد. نعم. إذا كان لابسه آه. في اليسرى. آه. كان صحيح يتجه ما قلت. ممكن أنه خلعه
1: وأدخله في يدي الله أعلم. ما ندري. يعني إذا كانت العلة هذه. هالي... إي.
0: ممكن ممكن اذا كان العله خوف النجاة فهو اذا الخوف في جيبه زاد زادت العله نعم فتحنا سؤال شيء اخر ما رايكم في رجل جعل جعل المسجل او الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع اليه قرانا
1: هذا
0: فقط يمكن يعني نعم. الله ما طيب لو جاء له خارج الباب عند الباب يسمع فقط
1: نعم قد يذكر
0: الله سبحانه قد
1: قديم لا ما يهمه مسبح ولا شيء بس قد يخرج هذا هذا
0: ها هذا يسأل عنه بعض الناس يقول ان احيانا يوافق نور على الطرق نعم. وده يستمع إليه. وهو على الدرب يصير فيه آيات يستدل العلماء فيه بآيات يقول انا حط إذا حطيته عندي هم قال لقوله تعالى مثل كذا وكذا أصكه ولا وش أسوي؟
1: أستمر الباب وأدخل خلف
0: مشكلة خلف الباب هم من عاد إلى راح يغني <تصفيق>
1: نعم
0: إذا في القرآن صحيح يمكن إذا في القرآن يجيب قرآن صحيح نعم <تصفيق> الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحيه العاطفيه ما ما تميل الى هذا يعني الانسان يستقبح انه يخلي واحد عنده يستمع وهو في بيت الخلل. نعم ومن ناحيه ثانيه من ناحيه النظريه تقول هذا كانك تسمعه من فرجه لان اللي يجرمه في وسط الراد القارئ الان ولكنك تسمع صوته من هذه النافذه نعم إنما الذي أرى ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثل تسمع إليه فصكت. لا, 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 لا تطلع القرآن يسمع من هذا المكان نعم أما إذا كان خارج الباب فلا بأس وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أن يقرأ عليه العلم اما احاديث والا كلام الفقهاء والعلماء لئلا يغيب عن دراسه العلم في هذه المده نعم والله ما شاء هذا الحرس الله يخلف علينا نعم
1: نعم نعم
0: على هذا يعني قبل من الارض رفع ثوبه يعني هَذَا الحاجه يكره ان يرفع ثوبه قبل أن يجنون من الأرض وهذا على وجهي أحدهما أن يكون حوله من ينظره فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد فهل يكره أو لا هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال وفيه للعلماء ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم الجواز والكراهة والتحريم والمذهب يقولون انه يكره ان يرفع ثوبه قبل دونه من الارض اذا لم يكن ناظر، فان كان ناظر فهو حرام. ويكره اذا لم يكن ناظر لان فيه كشفا للعوره بلا بلا حاجه. اليس كذلك؟ تكشف عوره بلا حاجه. الحاجه انك اذا قربت من الارض اما أنت بعيد فلا حاجه لذلك. نعم. ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم؛ لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء؛ فلهذا يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وقول المؤلف ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان يريد أن يبول وهو قائم أن يبول وهو قائم هذا يرفع ثوبه وهو ولكن نقول أن القائم نعم دان من 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 قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم والبول قائما جائز لا سيما إذا كان لحاجة ولكن بشرطين أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر وقد ثبت في الصحيحين من حديث ليفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما قال اهل العلم فعلى ذلك للجواز وقال بعض علماء وقال علماء اخرون فعل ذلك للحاجه لان السباطه كانت عند قوم مجتمعين ينظرون اليه فهو ان قعد في اعلاها ان قاعد في اعلاها مستجبرا له ارتد بوله اليه وإن قعد في في أعلاها مستقبلا مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامهم فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقول فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما وأما حديث أنه أن ذلك كان لأثر في مأبضه فإنه ضعيف وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يقولون هي أمن للحاجة هنا بالنسبة لك الذي يدخل صوبه وهو
1: قائم نعم والناس ينظرون
0: اليه وذكرت تذكرت الحديث لا ينظر الى عوات الرجل. نعم. وهذا الحكم في الناظر. هنا الحكم في, في الناظر. صحيح. إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر. لولا أن هذا وجه الدلالة. لولا أن كشفها محرم ما حرم ما حرم النظر. ولهذا يجوز مثلا أن ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يضاف كشفه.
1: نعم.
0: الكراهة والتحريم والجواز الظاهر أنه الكراهة أقرب أن الكراهة أقرب ولهذا كان الذي عليه جنابه إذا أراد أن يعتسب يتوضأ وهو عارٍ والوضوء هنا سنة وليس بواجب ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف العورة لقلنا أنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر ثم إذا جاء الغسل الذي لا فيه من خلع الثوب فاخلع وقد يجاب لأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ذوقه هنا لأفسال صار كشفه للوضوء تبعا وهذه المسألة إن شاء الله تأتينا جسد العورة ما حرتها هنا تحذيرا بالغا تأتينا شاء الله يسعى العورة نعم نعم السباطة الزبالة كناسة يعني في الغالب تكون مرتفعة لأن ما جمع الكنائس يُكنس يعني. ويكره أيضا كلامه فيه. يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء. يكره. نعم. وما هو الدليل على الكراهة؟ استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام قال ولو كان ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام ها واجب لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضى التحريم أنه يحرم أن يتكلم وهو على قراء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه <تصفيق> المساله قال وظاهر استبدالهم مقتضى التحريم نعم وهو احد القولين في المساله على ان كلام الانسان وهو على حاجته محرم لا يجوز اما اذا كان اثنين ينظر احدهما الاخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل ان ظاهر الحديث الوارد فيه لو ما فيه من المقال لكان ظاهره انه من كبائر الذنوب لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الرجلين اذا فعل ذلك فان الله يمقت عليه والمقت اشد البغ وهذا يقتضي ان يكون من الكبائر انما الكلام المجرد هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما لكن أجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجه. حطوا هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب. لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه. الرسول علم بأنه س سي... بأنه سيرد عليه. وغاية ما فيه أنه أجل الرد. لأنه ليس على طهر. اما الوجه الاول الوجه الاول فضعيف قولهم لانه سلم عليه وهو لا لا يستحق الرد في هذا الحال لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما علل عدم السلام ها بانك سلمت في حال لا, لا, لا تستحق الرد واما الثاني فنعم الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا وغتم بها انه اجله وهذا لا يستلزم القول بالتحريم ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم نعم كما لو انتهى الماء الذي يستنجيبه فضلا يستنجيبه ولا أقدر يقوم الآن ما أقدر يقوم الإنسان وصوت إلى أحد أعطني ماء نعم فهذا حاجة ولا بأس به نهى أن يضب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان قال فإن الله يمقت على ذلك ولكن هذا هذا الاستدلال فيه نظر لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم وإنما يستدل بالأعم على الخص على الأخص فالدليل فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصار يتحدثان هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان في على الخلأ نعم ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإنهما فإن ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة وقال مرة أخرى إنه لا ينبغى والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو للتحريم، التحريم هذا معروف عندهم. نعم لا ينبغي، لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا لا ينبغي أن يتكلم في حال في حق ضال حاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه أو كان له حالة في شخص وخاف أن ينصرف نعم وقال فلان ما أشبه ذلك نعم ومبتدرس الليلة وبوله في شق ونحوه يعني يكره بوله في شق ونحوه الشق هو الفتح فتحة تكون في الأرض وهو الجحر جحر الدواب والهوام هذا الشق وقوله ونحوه مثل بعضهم بثم البالوعة ثم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء اللي غير نظيف وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء فيكره الإنسان أن يبول في الشق السرب والجحر وما أشبه ذلك وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض طيعان وجاءها المطر العادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره ومع هذا نقول أنه يكره فإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا بالحاجة لأنه أحيانا ما يكون عندك في مثلا كنت في روضة طيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق المهم الحكم هنا الكراهة فما هو الدليل وما هو التعليل الدليل ما رواه هذا عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر نهى أن يبال في الجحر قيل لقتاده ما بالجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن يقال إنها مساكن الجن هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به فهذا هو الدليل إن رسولناها أن يبالى في الجحر وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة نعم فلا تسلم من رشاش البول فلهذا لا ينبغي وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام وما أنفرغ من بوله حتى استلقى ميتا سعد بن عبادة سيد الخزر رضي الله عنه فسمعوا هاتفا يهتف في المدينه يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هكذا ذلك المؤرخون والله اعلم بصحه القصه لكن على كل حال عندنا الدليل اللي اشرنا اليه والتعليل ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم آه. لا, حرج. لا حرج عليه لا حرج عليه نعم وبونه في شقه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها مس فرجه بيمينه أي الفرجين؟ نقول كلاهما لأن فرج مفرد مضاف والمفرد مضاف في عمر فالفرج يطلق على الدبر والقبر كلاهما فرج فرج منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قدادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا الدليل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن تأملوا معي الحديث يقول وهو يبول والجملة هنا حال من فاعل يمسن يعني في حال البول إذا لم يكن يبول هل يكره مسّ فرجه؟ نشوف القيد هذا اختلف به أهل العلم هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بضعة منك، حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيد اليمنى أو بيد اليسرى بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسًا يعني متأثرًا فيه وربما يصيبه منه، وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب اولى كيف ذلك قال لانه حال البول ربما يحتاج الى مسه فاذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج الى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب اولى والحقيقه ان كلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش أن يتجنب مسه ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث وفي غير حال البول محل احتمال والحمد لله إذا لم يكن هناك داعٍ، ففي اليد الوسرى غنية عن اليد الومنى وأما قوله استجمد الوسرى أقول يستجم باليسرى. طيب دقيقة. واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين فما هو التعليل؟ التعليل إكرامًا لليمين. إكراماً لليمين لأن اليمين محل الإكرام ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها. قال واستنجاؤه واستجماره بها نعم. قلنا التحريم الظاهر أن الذي أن فيها خلاف قليل أكثر العلماء على أنه الكراه أكثر العلماء أنه للكراهة. والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. وش الدليل؟ حديث أبي قتادة نفسه. نفسه حين قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم، والجملة الثالثة في الحديث: ولا يتنفس في الإناء. فنقول: لا تستنجي ولا تستجمر باليسار. ما الفرق بين الاستنجاء باليمين؟ باليمين، نعم. باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وأما التعليل فهو إكرام اليمين طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو للسنجة باليمين كما لو كانت اليسرى مشلولة فما الحكم أه؟ تزول الكراهة كذا طيب و أه؟ أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى قال العلماء يحتاج إلى الاستثمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا حجر صغير قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل فإن لم يمكن فإنه يأخذه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال يمسح بالشمال الى هذا الحد كل هذا من اجل ان لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الانسان ينبغي له ان يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقول مثل هذا للكراهه هذا للتحريم، ماذا ما الرسول نهى عنه اتركه صحيح ان ان بعض الاشياء تاثم لو لو خالفت ما تأثم لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخرز من أمره كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله ويقول هل هذا للتحريم وما نهاكم عنه فانتهوا حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي الكراهة فالذي ينبغي لنا أن أه؟ نتجنبه لأن يعني هذا هو تمام الانقياد نعم هل يأخذ
1: ووضع
0: يعني لا هو أهون المسح إي أه لكن المسح باليسار هو هذه لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك انه مسك الحجر يعني ما امر الحجر على القضيب بل انما امر القضيب
1: عليه ولا
0: ما مس ما مس مس الذكر لما 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 امسك الحجر الصغير ما مس الذكر اطلاقا ما في مس الذكر. الذكر اللي مس اللي مسته اليسرى ومسحته. ها؟ أقول
1: في خطورة من البول
0: يعني. لا هو على كل حال هذه ما ما في خطورة الحقيقة، البول انتهى انقطع وقف. ثم قال: واستقبال النيرين هذه استقبال معطوفة على ايش؟ على يكره. لا لا. لا ها؟ لا سبحان الله على دخول على دخوله يكره دخوله بشيء في ذلك ثم عطف لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة أولى إذا يقول قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله ها؟ أه؟ من وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد على الاول. يعني العطف يكون على اول معمول او اول اول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل لماذا؟ لان البقيه فروع متوابعه ما هي
1: اصول
0: ولو بغير واضح, <تصفيق> ولو بغير واضح. كل شيء قال واستقبال النيرين ما هما النيران الشمس والقمر الشمس والقمر يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل التعليل لما فيهما من نور الله هذا التعليل لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما والحقيقة أن أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق، ولا لا؟ لو لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها لها نور ينعكس، يعني نعم فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى من النجوم ها يكره استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تسدرها" ولكن شرق أو غرب ومعلوم أن من شرق والشمس طالعه سيستقبلها أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني وهو انه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجه وذلك لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على على الجواز طيب ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان هذا اظن اول موضع نصل اليه فيما يتعلق بالقبلة نعم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام ما الدليل الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم هذا هو الدليل لا تستقبلوا والاصل في النهي التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا يفيد ان الانحراف اليسير لا يكفي لانه قال لا تستقبلوا ثم ارشد الى امر اخر وهو التشريق او التغريب ومن المعلوم ان قوله شرقوا او غربوا لقوم اذا شرقوا او غربوا لا يستقبلون القبله ولا يستدبرونها مثل اهل المدينه أهل المدينة قِدَّتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة يقول ولكن أشملوا او اجنبوا اين كما قال رسول هنا شرق او اجنبوا طيب إذا الدليل هذا الحديث التعليل لاننا نودي إن, ان الانسان يفهم الدليل والدليل مسلم به كل مؤمن يسلم به لكن اذا حصل مع الدليل التعليل كان اكمل واذا يسر الله وفتح علينا به فاحبوا الينا التعليل هو احترام اه؟ احترام القبله في الاستقبال والاستدبار لا تستقبل ولا تستدبر ويقول المؤلف: في غير بنيان استثناء أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها نعم ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. مستقبل الشام مستدبر الكعبه ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف او لا. قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها. وهذا هو المشهور من المذهب بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا كما لو اتجه إلى السيارة نعم أو إلى كومة من رمل، نعم أقامها ثم كان وراءها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستثنى شيء ابدا وانه لا يجوز استقبال قبله ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان وهذا احد الروايات عن الامام احمد رحمه الله، الامام احمد عنه في هذا الروايات متعدده نعم منها المذهب الذي سمعتم والقول الثاني الثانية أنه يحرم استقبالها واستجبارها مطلقا في الفضاء والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله فقوله نستغفر الله يدل على انه ما راى ان هذا كافٍ واضح؟ طيب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بأنه لا يجوز استقبال القبله واستجبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان نعم لعموم الحديث ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ شوف بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام أن النهي للكراهة أن النهي للكراهة وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين ايش؟ الجواز وأنه ليس حراما ولكن هذا فيه نظر بقي ان يقوى ان نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال انه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لان النهي ناقل عن الاصل كيف ناقل عن الاصل؟ وش الاصل؟ جواز. الأصل جواز أنك تستقبل ما شئت هذا الأصل إلا إذا جاء منع فيقولون أن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول حديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعارض القول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام هذا وارد ولا غير وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجه متجها. لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا؟ لإمكاني أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب هو الواجب وعلى قدر الله وكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبله دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ما في صفح النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل مخصوص بالفعل هذه من جهه ومن جهه اخرى الاستدبار اهون من الاستقبال استدبار الانسان للقبله اهون من استقبالها ولهذا جاء والله اعلم التخفيف فيه في, في في فيما إذا كان الإنسان في البنيان. نعم. أولاً أنه ضعيف الحديث ضعيف نعم. والثاني قبل أن يكون بعام نعم ما هو صريح بأنه بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان. ما هو بصريح. ولا ظاهره ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام ثم رأيته يستقبلها، ظاهره أن الإستقبال بعد الناس.
1: نعم بيت ابن يوما
0: على حفصه هل يدل ان الرسول كان في بنيان؟ اي نعم اي لان في البلد بلد في البنيان
1: خرج حاليا في
0: و... اي نعم لا هو رآه في نفس البيت لان يعني حفصه اخت الرسول اخت ابن ما يلزم ان يكون بالبيت لا هو هذا ظاهر الحال صحيح ما يلزم لكن هذا ظاهر الحال لان البيت حفصه بيت اخته نعم
1: نعم. أو الكل يحسن هذا الحديث
0: حديث جاهز. نعم، نعم صحيح. نعم. إيه لكن لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح. الحديث أبي عيوب، عيوب صحيح، ولا يمكن أن يعارضه هذا. ثم إن المعنى الذي من أجله نهى عن المعنى الذي من أجله نهى عن لا ذل قائمة. ليس هذا معنى يمكن ان يزول فينسخ فما دام النهي كما ان علة النهي باقية فإن النسخة لا يمكن ان يكون كما أن لا يمكن ان ينسخ استخبار القبلة في حال الصلاة لأن المعنى الذي احترام القبلة هذا لا يمكن ان يزول هذا وجه بعض هذا المثل.
1: نعم
0: اي لا لكن يخففه انه في البنيان وانه استدبار والبنيان مو مثل الفضاء هذا اللي يخففه نعم
1: نعم عنها ولا نعم عنها نعم يدل
0: على ان الا احنا قلناها من كلام ابي ان ابا ايوب فهم ان النهي بالتحريف لانه لسه فار الا من دل.